0: 欢迎大家来跟棉尾巴互动和交流，怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。我们都希望成为在人际沟通中无往而不利的沟通高手，但是什么样的人才有资格被称为沟通高手呢？沟通高手或许千人千面，但是他们通常有以下共同的特质。第一个特质是，懂得在不同的情境中挑选合适的行为。要做到这一点，首先要拥有多样的行为反应。举个例子，假如你来自河南，当你听到熟人讲了一个对河南人带有明显地域歧视的笑话，觉得自己被冒犯了，这个时候你会如何回应呢？你可以保持沉默，你可以见风相对，反唇相讥。你可以请第三方提醒说笑话的那个人注意自己的措辞。你可以暗示说笑话的人，比如用尴尬、僵硬的微笑，让他感受到你的不舒服。你可以以开玩笑的形式表达不满，同时借着幽默减弱自己言语的攻击性。你可以坦白你的不适，并且要求朋友停止谈论这个笑话。你还可以直接叫他别说了。沟通高手的特质之一就是拥有一个庞大的沟通行为资料库。面对一种情境，特别是棘手的情况下，他们可以想到，也知道自己可以有多种的回应方式，并会有意识地从中选择一个对自己最有利、对他人最有效的方式。当一种方式没有取得理想的结果时，他们会迅速地做出调整。而差劲儿的沟通者就像是只会弹奏一种旋律的钢琴师，只会做几道菜的厨师一样，无论在什么场合，只会本能地做出单一的反应，要么一味的沉默以对，要么总是给出带有攻击性的回应，或者只懂得说笑。也许是被性格局限，他们一再重复，不知变通，从未意识到自己其实还有其他的选择。所以他们的行为非常容易预测，常被人一眼望穿。拥有多样的行为反应只是基础，沟通高手最关键的是拥有挑选适当行为的能力。他们知道什么样的情况采取什么样的行为最合适、最有效。当你无法决定要做什么反应的时候，可以学他们从三个方面进行判断：第一，看情境。沟通高手明白，没有放诸四海而皆准的沟通技巧。时间和地点常常影响沟通的结果。可以逗得熟识的同事全场大笑的段子，出道公司的时候讲，可能会换来满场的尴尬。约会迟到的时候，应该先真诚地表达歉意。一个劲儿地说甜言蜜语，可能只会让女朋友觉得你油嘴滑舌、不真诚。但如果在送了一束香槟玫瑰之后说同样的甜言蜜语，就会增进两个人的亲密感。第二，要看你的目的是疏远、增进还是维持现有的关系。如果你想融入一个新集体，那积极参与每一项集体活动可以帮助你快速和大家建立联系。如果你拥有更多的个人时间，做自己喜欢的事情，适当的拒绝可能是更好的选择。第三要看你对他人的认知。在刚才地域歧视的例子中，如果说笑话的人是长辈或者是上级，或许保持沉默是最好的选择；如果是细腻而敏感的朋友，暗示一下他，可能就知道自己行为不妥；如果反唇相讥，很可能会让他恼羞成怒，进而毁掉你们的关系。如果是一个交情很深的老朋友，你就可以直率地坦白自己的不适。你还要明白，每个人都有自己的背景，你面对的每个人都带着他的过去来和你相遇。个人经验、原生家庭、教育程度、经济实力、身份地位等所有的因素都会影响沟通过程。也许你很善于处理与自己对等的那些人的关系，但是在比自己年长或年轻、富有或贫穷、更具吸引力或更缺乏吸引力的人交往时，会显得很笨拙。比如，你和朋友们玩得很好，但是却处理不好和长辈、上级的关系。真正的沟通高手自信从容，他们擅长和不同的人打交道，他们不仅因时因地，也因人而异地调整沟通策略。第二个特质是，沟通高手更有同理心。同理心被认为是社交智力的本质。它指的是从另一个人的角度来体验世界，重新创造个人观点的能力。同理心和同情心不能混为一谈。同情心表示你用自己的观点来看别人的困境，进而产生悲悯之心；而同理心是指你用对方的观点，设身处地地思考他的处境而感同身受。香港真人秀《穷富翁大作战》是富豪版的《变形计》。邀请富豪体验底层生活。来自香港江南四大家族之一的富豪田北辰，原来的作用名是“如果你有斗志，弱者也可以变成强者”。作为既得利益者，他的观点带有明显的社会达尔文主义倾向。这句话残酷的言外之意就是，这个社会是优胜劣汰的，更聪明、更勤奋的人理应拥有更多的资源。穷人之所以穷，弱者之所以弱，是因为他们不上进、不勤奋、不聪明，他们活该为自己的处境买单。当他按照节目的安排体验了两天挣扎在温饱线的环卫工的生活之后，他的观点改变了。底层环卫工们工作不可谓不努力，扫了一天大街之后还要上夜班，但即便如此，也只能维持最紧巴巴的生活，因为受教育程度低。只能做低回报的体力工作，因为花了太多时间做劳苦工作，不仅疲惫不堪，提升自己和寻找更好工作机会的时间几乎没有，所以便陷入了死循环。努力工作就能改善生活吗？穷人可以靠努力翻身吗？田北辰终于意识到，在强弱对比悬殊的情况下，马太效应控制着这个世界。只有弱者越弱，越来越惨。哈佛大学毕业的田北辰说：“这个社会在极严厉地处罚读不成书的人，整个经济结构让没学历、低技能的人士过着非人的生活。”他开始考虑，弱肉强食的商业世界之外，政府是否应该给最底层的人一个稍微像样一点的生活？根据后续的追踪报道。田北辰从政后，成为少数为底层发声的一员。一个含着金汤匙出生的人，从小养尊处优，高姿态地去捐款、去做慈善，可能是出于同情。但当从底层的角度体验世界之后，理解了底层的没有出路，重塑了对贫穷的认知，开始通过自己的努力来改善穷人的处境，这个叫同理心。而沟通中的同理心，它包括三个层面：一是观点上，你先把自己的意见放到一边，你试着去理解别人的观点；同理心并不意味着要同意对方，但可以帮助你在争执的时候快速找到基本共识。二是情感上，你去体验别人的感受，他们的恐惧、悲伤、失望；三是关心对方的福祉。不光是和对方有一样的想法和感受，而是进一步真诚地为他们的利益着想。沟通高手的另一个特质就是更能设身处地、换位思考。有人说，做人的最高境界是让人舒服。怎么让人舒服？靠的就是同理心。在观点上有同理心，所以试着尊重，不轻易下判断；在情感上有同理心。所以不会忽略别人的感受，而能妥帖地照顾到每个人的感受，在别人的福祉上有同理心，所以知道别人想要的是什么，不轻易侵榨和掠夺。第三个特质是，沟通高手会进行自我监控。什么叫自我监控？观察自身的行为，并借此调整自身行为的过程。林黛玉初入贾府，就是典型的高度自我监控的状态。她小心翼翼地观察别人如何行动，步步留心，时时在意。最典型的是她关于读书问题的两次不同回答。她意识到自己的回答不妥当之后，迅速改变了答案。贾母问黛玉念何书，黛玉道：“只刚念了四书。”黛玉又问姐妹们读何书，贾母道：读的是什么书？不过是认得两个字，不是睁眼的瞎子罢了。宝玉便走进黛玉身边坐下，又细细打量一番，问：“妹妹可曾读书？”黛玉道：“不曾读，只上了一年学，些许认得几个字。”如果说同理心让我们更了解别人，那自我监控就是让我们更了解自己。自我监控的人可以意识到自我的行为，并且深知其影响。与上司出现重大分歧时，如果摔门而去，之后如何收场呢？与丈夫吵架，如果拿他的身高、家境等他本来就自卑的短板去攻击他是，是否会造成永久的裂痕呢？我如实的评价了朋友的新发型，他似乎变得很低落。下一次我是否应该用更鼓励、更委婉的语气呢？这个同学今天总是有意无意的挖苦我，我们之间是不是有什么误会呢？自我监控者会在做出反应前考虑行为的后果，做出反应后根据反馈评估自己的行为，然后做出有建设性的调整。但不善于自我监控者显得笨拙迟钝，他们做得好或者做得不好，自己甚至不能理解其原因，常常伤害、得罪、引人尴尬而不自知，因为任性而把自己置于无法收拾的境地。沟通高手明白，沟通是不可逆的。我们没办法回到过去抹除不当的行为或言辞，所以说话做事更加审慎。一句话说出口之前，你是他的主人；说出口之后，你就变成了他的奴隶。你需要承担自己言行的一切后果。如今很普遍的现象是，自我监控在网络世界变得很弱，不计后果发布信息的倾向在网络世界很常见。心理学上把这个叫做“去抑制”，也就是个体因内心准则和社会规范的制约而形成的自我克制大大削弱或不复存在。人们在网上行为表现出一种解除意志的特点。十月底，何菜头发表了一条对国际政治的调侃，被骂吃屎后，他挂出了对方的照片，并反唇相讥：“删图干嘛？”你口口声声说要我吃屎的时候，你不是胆气十足吗？怎么看到自己的脸，突然意识到这玩意儿你还要，才意识到你在网上也有注意言行一说，才知道你原先跋扈那是因为遇见的人能忍。伊能静、王林也挂过网友言论，说真的，即使没有人来追究，那些恶毒、不文明、卑劣的言论，到底是会让当事人难堪，还是让发言者蒙羞？在家人、朋友、同学、同事面前，这些人还会发表同样的言论吗？一个成熟的沟通者，无论在线上线下，都不会放松自我监控，都会对自己的行为负责。第四个特质是，沟通能力是可以习得的。沟通高手不是大家刻板印象里伶牙俐齿、长袖善舞、八面玲珑的圆滑处事之人。当一个人给人这种相对负面的印象时，他就已经不能算是沟通高手了，因为沟通并非是我们用在别人身上的技巧，而是我们与别人共同参与的过程。沟通高手是那些具有看入人里、看出人外的洞察力的人，因为了解自己，所以能很好的控制自己的言行；因为了解他人，所以能做出得当的反应，是那些相处起来很舒服的人。他们能在坚持自己的原则和照顾他人的感受之间取得微妙的平衡，他们的沟通行为恰当且有效，是那些从容优雅、进退有度的人。沟通能力是通过不断的学习、训练、调整而提升起来的，没有人是天生的沟通高手。愿你的精进之路少走弯路。